0: Gesellschaftlich akzeptierte Lügen. Entlarven und bewerten. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Stärke in dir. Gerade läuft ein interessantes Online-Seminar von Evangelium für Kinder e.V. mit dem Titel Glauben an die Kinder weitergeben. Drei Montagabende und ich durfte zwei Vorträge beisteuern. Letzten Montag ging es los und in meinem ersten Vortrag bin ich unter anderem darauf eingegangen, wie wichtig es für christliche Eltern ist, ihre Kinder auf die Konfrontation mit der Gesellschaft und mit dem gesellschaftlichen Denken vorzubereiten. Man könnte ja annehmen, dass es reicht, den Kindern das Evangelium zu erklären und ihnen christliche Werte vorzuleben. Aber das bewahrt Kinder leider nicht unbedingt davor, trotzdem als Teenager oder als junge Erwachsene in eine Glaubenskrise zu geraten. Damit wir uns nicht falsch verstehen, wir sollten dafür sorgen, dass unsere Kinder das Evangelium hören und verstehen. Und natürlich müssen wir ihnen eine biblische Ethik nahebringen. Persönlich denke ich sogar, dass Kinder das Evangelium desto besser verstehen, je mehr sie Ethik gelernt haben. Und das liegt daran, dass ein Wissen um Gut und Böse mich, meine eigene Verlorenheit, besser erkennen lässt. Und wer seine Verlorenheit erkennt, der sucht dann hoffentlich nach einem Retter. Aber bei alledem dürfen Eltern auch nicht vergessen, dass wir unsere Kinder in eine zunehmend aggressiv für den Atheismus werbende Gesellschaft entlassen, auf die wir sie vorbereiten müssen. Und deshalb ist mir persönlich das Thema Apologetik so wichtig. Apologetik ist die Kunst, den eigenen Glauben zu verteidigen. Und zur Verteidigung des Glaubens gehört es eben auch, dass wir gesellschaftlich akzeptierte und geförderte Lügen durchschauen, um mit unseren Kindern darüber zu reden. Jetzt ist dieser Podcast kein Erziehungspodcast und wird das auch nicht werden. Aber ich dachte, ich lese mal ein Buch und lasse mich ein wenig von Hillary Morgan Furrer inspirieren. Die hat sich nämlich die Frage gestellt, welche Lügen so durch die Gesellschaft geistern und dazu das Buch Mama Bear Apologetics geschrieben. Ja, sorry, es ist auf Englisch und wie bei vielen anderen guten Büchern leider nicht auf Deutsch erhältlich. Zu dem Buch gibt es ein Studienbuch und ich kann beides empfehlen. Danke Ingmar, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Wirklich ein guter Tipp. Und deshalb, weil ich dieses Buch gelesen habe, diese Woche fünf gesellschaftlich akzeptierte Lügen, zu denen es, so Gott will, bis Ostern noch einen Nachschlag gibt. Lüge Nummer 1 Alle Kraft, die du brauchst, liegt in dir. Du musst sie nur entdecken und entfesseln. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott ist zwar ein Sprichwort, aber keines aus der Bibel. Es ist gut, dass wir uns das immer vor Augen halten, wenn wir mit der Idee konfrontiert werden, in uns würde die Kraft stecken, unser ganzes Leben so umzukrempeln, dass wir das an Glück, Gesundheit und Wohlstand bekommen, was wir uns erträumen. Diese Idee ist eng mit Autoren wie Dale Carnegie, Napoleon Hill oder im Bereich der Theologie mit Predigern wie Norman Vincent Peale oder Robert Schuller verbunden. Sie lässt sich vielleicht nicht besser zusammenfassen, als es Peale in seinem Buch die Kraft des positiven Denkens im ersten Satz macht: "Believe in yourself". Glaube an dich selbst. Das ist das Motto, aber leider auch das Problem auf drei Worte reduziert. Es ist das Motto dieses Denkens, weil alles bei mir startet. Ich starte bei meinen Gefühlen. Wie fühle ich mich in dem Leben, das ich führe? Und was würde ich mir wünschen, um mich besser zu fühlen? Und seien wir ehrlich, jeder, der auf diese Frage nicht auch antwortet, Glück, Wohlstand und etwas weniger Bauchfett, der ist womöglich nicht ganz ehrlich. Und doch ist diese einseitige Beschäftigung mit mir problematisch. Hier mal zwei Gründe. Eine Frage nach meinem Gefühlszustand bringt mich zwar zu mir selbst und meinen meist sehr irdischen Wünschen, aber dahinter steckt die Idee, du verdienst es, das beste und glücklichste Leben zu führen, das du dir vorstellen kannst. Und natürlich springt in uns etwas auf diese, übrigens völlig unbiblische und total dämonische Idee an. Und dieses Etwas, das da in uns anspringt, ist eben nicht der Heilige Geist, sondern unser Fleisch. Also der Teil unseres Menschseins, der nicht mehr, sondern weniger Aufmerksamkeit braucht. Die Frage nach unseren Wünschen fördert leider gerade nicht, dass ich meine Berufung erkenne, sondern sie fördert das Wachstum von Ich-Zentriertheit in meinem Herzen. Plötzlich will ich mir mein eigenes Paradies erschaffen, weil ich glaube, dass ich darauf ein Recht hätte. Falsch haben wir nicht. Lasst uns bitte ganz vorsichtig sein, wenn Menschen uns Dinge als unser Recht verkaufen, Dinge, die bestenfalls Geschenke sind, die Gott uns geben kann, aber halt nicht geben muss, und übrigens ganz vielen Christen, die keinen Frieden, keine Gesundheit und keinen Wohlstand erleben, auch nicht gibt. Das Ziel unseres Lebens besteht nicht in einem einfachen oder glücklichen Leben. Vielleicht sollte ich das noch einmal sagen. Das Ziel unseres Lebens besteht nicht in einem einfachen oder glücklichen Leben, sondern darin, den Willen Gottes zu tun. Wie auch immer der aussieht, wir dürfen dem Herrn Jesus nachfolgen und wie er einer Welt vorleben, was es heißt, Gott mehr zu lieben als alles sonst. Und ganz nebenbei auch noch unseren Nächsten wie uns selbst. Und weit davon entfernt, dass Gott mir rät, mich selbst zu finden und mich zu entwickeln, heißt es aus dem Mund des Herrn Jesus, Lukas Kapitel 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Statt einen Blick auf die Wunschliste meines Lebens sollten wir täglich einen Blick auf Gottes Wunschliste tun und uns die Frage stellen, wo ist noch viel zu viel alter Jürgen übrig und nicht Jesus entstanden? Wisst ihr, ich brauche nicht mehr vom alten Jürgen mit seinen selbstsüchtigen Wünschen, sondern weniger. Selbstverleugnung ist angesagt. Believe in yourself. Glaube an dich selbst. Nein, das werde ich definitiv nicht tun. Das führt mich zu mir und damit weg von Gott und seinen Gedanken über mich. Das Ziel ist falsch. Es geht in diesem Leben nicht darum, dass ich all das bekomme, was ich mir wünsche. Das war der erste Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt, der mich stört. Nicht nur ist das Ziel falsch, sondern auch der Weg dorthin. Believe in yourself. Lebt von der Idee, dass ich alle Kraft für jede Veränderung, die ich mir wünsche, in mir selbst finde. Ich muss nur genau hinschauen und dann werde ich in mir drin ein Potenzial entdecken, das ich mir nie hätte träumen lassen. Und ich rede jetzt nicht vom Heiligen Geist, auch wenn der natürlich von den Glaube-an-dich-selbst-Kreisen innerhalb der Kirche für ihre Zwecke vereinnahmt wird. Übrigens völlig losgelöst von dem, was er selbst eigentlich will. Man macht ihn, den Heiligen Geist, stattdessen zu einer Kraft, die uns und unseren egoistischen Zwecken dienen muss. Ganz gruselig. Lasst euch da bitte nie darauf ein. Wir können den Heiligen Geist nicht vor den Karren unserer ich-süchtigen Wünsche spannen. Welchem Geist auch immer wir bei so einer Aktion begegnen, es wird nie der Heilige Geist sein, egal wie viel Wunder passieren und egal wie gut wir uns dabei fühlen. Also, im Raum steht die Idee, dass wir in uns das Potenzial tragen, jede Veränderung herbeizuführen. Was ich mir wünsche, ist schon da. Ich muss es nur in mir entdecken und mit ein paar einfachen Anweisungen aus dem jeweiligen Selbsthilfebuch entfesseln. So simpel und so falsch. Und was mich total betroffen macht, es sind diese Ideen, die mit der Wort-des-Glaubens-Bewegung schon lange im Zentrum evangelikalen Glaubens angekommen sind. Aber zurück zu meinem zweiten Problem. Ich werde zu dem, der alle Probleme in seinem Leben lösen kann. Das heißt, ich werde zum Helden in meiner Geschichte. Und damit werde ich mehr und mehr zu dem, der auf dem Thron sitzt und sich überlegt, was er sich wünscht. Wenn ich tatsächlich alles Potenzial in mir trage, dann werde ich ganz praktisch von Gott unabhängig. Gott ist dann nur noch der, der mich so wunderbar gemacht hat. Aber mein Leben nehme ich nach meinen Ideen selbst in die Hand. Und der Moment, wo ich das tue, das ist der Moment, wo ich vom Knecht zum König aufsteige und Gott zum Butler degradiere. Lüge Nummer 1. Alle Kraft, die du brauchst, liegt in dir selbst. Du musst sie nur entdecken und entfesseln. Nein, das ist nicht wahr. Gott hilft nicht denen, die sich selbst helfen, sondern denen, die sich ihrer Hilflosigkeit bewusst geworden sind. Als Gebrochene können wir uns nicht selbst heilen. Wahre Stärke im geistlichen Leben erwächst nie aus mir, sondern immer aus Gott. Er ist der, der mit uns geht und uns sieht und uns ans Ziel bringt und zu uns spricht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir überlegen, wo Dir diese Lüge Nummer 1 schon einmal über den Weg gelaufen ist. Das war's für heute. Bete doch für diese Podcast-Reihe. Sie ist etwas komplizierter als sonst. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.